0: Hola, mi nombre es Daniel Fernández y te invito a participar de esta serie de podcasts sobre la vida de los protagonistas del rock tucumano. Entrevistas mano a mano para conocer más sobre sus carreras, sus emociones, sus recuerdos y sus pensamientos. En esta primera serie charlaremos con cinco destacados guitarristas del rock tucumano, músicos con una larga trayectoria que tocaron en diferentes bandas y recorrieron muchos escenarios. Hoy en este capítulo vamos a charlar con Colo Barnieri, Karma Sudaka, un destacado guitarrista tucumano y también vamos a conversar sobre sus nuevos proyectos ya para el 2021. Vamos a conocerlo a Colo Barnieri. ¿Estás escuchando? Rocas. Hola, ¿qué tal? Seguimos nuevamente con la serie de podcast de los guitarristas tucumanos destacados del de escenario local y en este caso estamos con destacado guitarrista que es Fabián El Colo Bernieri. ¿Cómo te va Fabián? o colo, no sé cómo te dicen en tu casa, ese es el punto. Digamos.
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Eh, sí, en mi casa ahora me dicen colo y, y mi hija papá, así que... Ah, claro.
0: Bueno, un poco vamos a, a conocerte eh, en tus comienzos, digamos, a todos, siempre la pregunta es ese momento, digamos, que por lo general obviamente es en la infancia, cuando te acercaste a, a la guitarra. O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Cuándo fue y cómo llegó?
1: Y bueno, eso... Fue más o menos cuando tenía siete años. En realidad me mandaban a guitarra para que haga algo a la tarde. Pues yo iba a la escuela a la mañana, entonces sí. a la tarde tenía que hacer algo, ¿viste? Y bueno, había una guitarra que era de mi viejo, una guitarra chiquita que él usaba cuando él era chico también. Sí. Entonces, bueno, ya que estaba, me mandaban a guitarra. A mí no me gustaba, o sea, yo no, no te gustaba quería guitarra? ir, yo quería quedarme a jugar, okay. entender, ese tipo de cosas. Y como tenía que viajar 25 kilómetros para tomar las clases, porque yo vivía en un, un pueblo de o sea en un pueblo de Salta. Yo soy tucumano, pero eh, viví mucho tiempo en Salta, de, claro. desde los cuatro años. O sea, nací en Tucumán y, y mi grito. viejo es ingeniero, entonces Ajá. tenía la dique que estaba haciendo ahí y el campamento del dique era un claro. pueblo que se llama Río Piedras, en, que está Bien. en Metán en,
0: Bien, Río. Metán,
1: en Salta. Y bueno, viví ahí como... 8 años y tenía que ir a Metán, o sea que claro. queda 25 kilómetros del pueblo, ¿entendés? Imagínate, en el pueblo no había, había cuatro cuadras de ...de, de, de casa, calles sí. y, y no sé cuántos habitantes tenían, eran poquitos, ¿entendés? Entonces me mandaban a estudiar. Yo no quería ir por el tema del viaje, me tenían que llevar, volver a traer, pero después cuando vine acá a la, a la ciudad, eh, que debo haber tenido como 11 años más o menos, Ahí sí ya tuve contacto con, con, la, con el rock. O sea, ya mi vieja escuchaba mucho, eh, se compraba esos 17 top hits. Sí,
0: 17 top hits que venían Y ahí todo. venían todos
1: los hits, ¿viste? De, de pop, rock que había en el momento. Claro. Entonces yo había escuchado ahí a, a Michael Jackson oh. y eh, a Kiss. Bien. yo cuando... Cuando, cuando veo qué, qué era, porque ella me claro. dice, no, estos no son unos superhéroes, yo creía sí, sí, que sí. eran unos superhéroes, eh, son uno, una, <risa> una banda de rock. Sí. Ah, eh. Entonces empiezo a averiguar un poco en esa época, no, no teníamos lo que hoy hay. No, que,
0: no había nada eh, de eso para averiguar. Entonces,
1: hasta que, bueno, o sea, con, por esa banda es como que yo me inicio en el, en el rock y en la guitarra eléctrica.
0: Claro, entonces, pero ahí, ahí te diste cuenta que... Valió la pena entonces claro, tener esa base. Las clases
1: forzadas esas, claro. que deben haber sido como dos años de guitarra claro. eh, eh, clásica, clásica, de clásica y de y parte de folclore, porque sí, el profesor simples. que tenía, eh, imagínate, era de salta, entonces, claro,
0: la, algo, zamba,
1: me, me, me mataba zamba. Me mataba <ríe> Y, y no, bueno, pero a mí no me atraía, o sea, yo ya quería dejar. Y acá cuando, cuando llego acá y tengo más contacto con la música, de rock y todo eso, ahí empiezo a, 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 a querer aprender la guitarra eléctrica. Y bueno, o sea, se la rogué tres años, mi viejo me decía, cumpliendo con todas las materias, decía, vos me traes todas las materias <risa> aprobadas y la guitarra va a estar. Pasaba un año, no estaba. me traes las materias y así. Así hasta que llegué hasta el segundo año de la secundaria, más sí. o menos. Eh, donde me dice, bueno, ahora la vamos a comprar. Y fuimos de vacaciones la, y, y, y la conseguimos.
0: ¿Y cuál fue esa primera guitarra? ¿Qué, ¿Qué era?
1: Esa primera guitarra fue una FIME, que es una guitarra nacional, fabricada sí, sí. Eh, en Argentina, con todo, componentes, todas cosas hechas en Argentina. No, sí, no había sí. eh, mucho... Eh, productos chinos en ese momento claro. y los americanos eh, que eran las verdaderas guitarras eléctricas claro. Gibson Fender, sí,
0: Fender sí. o
1: sea eran para mí eran muy costosos y así estuve hasta mi primera experiencia en vivo claro. con esa guitarra no. tocando en bandas que no era Karma claro. eh, porque justo yo eh, después cuando terminé el secundario empecé a trabajar con una banda es Piña Coladas
0: Piña Coladas sí. llamaba
1: una banda que destinada a tocar en fiestas. Claro. Bueno, yo me metí porque no conocía a nadie en el ambiente sí, sí. de la música y ella tocaba algo, entonces quería, quería estar en ese. Claro, mundo, sí, ¿entendés? sí, tocar,
0: tocar en el escenario.
1: Y empezamos a tocar en fiestas y, y una vez en un pub me encuentro, o sea, me encuentro con Tony, yo a Tony ya lo conocía, no lo conocía personalmente, pero lo conocía, de, sabía que había cantado en Hades. Claro, ya venía de la anterior Yo Era banda, una banda sí. que la había ido a ver y a mí me había parecido fantástica la banda.
0: Sí, sí, sí. Además, Tony ya se destacaba en esa época por su claro, voz. Era un cantante exacto. destacado. Digamos. Y él ya
1: ahí ya no estaba tocando en nada. Tenía claro. eh, y terminaba de una banda que se llamaba Otros y Bufones. Entonces no estaba sí. sin banda. Pero claro. bueno, yo toda esa historia yo no la sabía. Claro. Pero yo lo veo entrar a él y estaba en el escenario de Casa Banana. Se llamaba <risa> un, <risa> un pub que había en la Maipú. Y estaba tocando un tema de Fito Pai, me acuerdo de la banda, y yo entra Tony y me subo arriba de una mesa. Sí. Arriba de la mesa de una gente que estaba claro. ahí, de cliente, y empiezo a tocar un solo arriba del, del de, digamos, del tema que sí. estábamos haciendo. Y Tony me ve y como que me señala, entendé como claro. que hubo una... Ah, bien Conexión, ahí. Bien, diciendo, ahí, bien, bien ahí. ahí claro, bien
0: ahí, este está entendiendo lo que estoy haciendo. Sí.
1: <risa> claro. claro. Este, y bueno, después de eso me lo crucé en la calle, empezamos a charlar. Sí. Y, y él me dice que estaban armando una banda donde le gustaría que, que yo vaya y me pruebe porque claro. le había gustado. No, no sé si me le había gustado lo que había tocado, le había okay. gustado la, la actitud, digamos, de... que yo me subí a una mesa y no me importaba nada. Claro. Este, y bueno, de ahí fui al ensayo. Al primer ensayo, y ahí los conozco al, 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 resto, al resto de, la, de banda, la banda, que estaba Cacho ya en la batería, y, y Sebastián O'Gallar en el bajo, en claro. ese momento, que era cuando... no se llamaba Karma Sudaca ni nada. No tenían el nombre ese. Karma claro. Después Sebastián se va eh, sí. porque quería hacer algo solista, él, sí, sí. quería armar cosas así, y, y entra a Calavera. Claro, y cuando acá. ya los conozco ahí a ellos, digo... Eh, en esta banda me, me quiero quedar. Claro. Y hacía lo posible para que no me sacaran, ¿entendés? Claro. <risa> o sea, sí. Y lo bueno de Karma al, a, al comienzo, que es en el, en el 96 empezamos, sí. era que había tantas ideas y tantas cosas que uno tiraba una cosa y el otro ya lo seguía y seguíamos y se hacía un tema o sea
0: claro así es
1: es como que el proceso de composición no era difícil era divertido claro. eh, te llevaba a que quieras ir al otro ensayo es lo difícil de cuando vos tenés una banda sí. eh, eh, congeniar con las personas en horario claro. cada uno tiene su vida aparte sí, de sí. una banda entonces congeniar en horarios en tiempo eh, y que qué sé yo y que tengas muchas ganas de ir a ese ensayo claro. a, Tirar todo lo que vos podés aportar a la banda. Y estamos ¿entendés? hablando
0: de cuántos años ya, juntos.
1: Y bueno, ahora en el 2021 se van a cumplir 25 años.
0: 25 años juntos. Ya sí, es, juntos. Es, es sí. Mucho tiempo.
1: Mucho tiempo.
0: ¿Vos te, no te imaginabas en ese momento cuando comenzaron a tocar juntos que, que iban a seguir 25 años juntos? Después de eso no, uno no se puede imaginar una, una vida tanto tiempo así.
1: Si bien no, no pensaba, eh, solo vivía ese momento que sí. estaba bueno, eh, había algo dentro de mí que sí, sí, decía, sí. de, sí, o sea, acá es eh, donde yo me voy a hacer viejo ah, y donde vos. todo nos vamos a viejo, ¿entendés? Claro. Así pensaba yo, eh, tenía 20 años, cuando claro. 21.
0: Sí, sí. Hubo un momento, obviamente, en el transcurso de estos 25 años que karma... Incluso creo que ustedes se instalaron un tiempo, puede ser en Buenos Aires y estuvieron ahí.
1: No, 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 no vivimos, pero sí, sí íbamos mucho. Claro. Eh, sí, con Tony, todos los discos que, que han sido grabados en Buenos Aires, hemos vivido juntos, claro. eh, porque era siempre los otros dos, Cacho y Calavera, en el claro. bajo y la batería. Siempre tenían sus trabajos, ¿me entendés? Claro. De, de que tenían que volver, de que de, 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 el horario y todo. Y, no, y no, no tenían un trabajo como el mío, que era como más independiente, que yo podía decir, chao, bueno, no cobro, pero claro. soy libre, ¿entendés?
0: Claro, por Entiendo. eso Karma fue una de las bandas tucumanas que tuvo esa trascendencia nacional, porque eh, comenzó a tocar también en Buenos Aires, incluso creo que en CM, un canal de música, hicieron su recital. Claro, también. nosotros
1: llegamos con el, o sea, con el primer disco... Eh, cuando lo grabamos, que lo grabamos netamente aquí en, en Tucumán, en, en la habitación de un amigo que se llama Maxi López, <ríe> que había tocado con Tony en, en Hades, sí. y él tenía todo un equipo de grabación. Bueno, lo grabamos al primer disco, y yo, eh, cuando lo teníamos en la mano, digo, listo, ya está. No, ahí empezaba la historia en realidad, porque claro. eh, imagínate que no teníamos ni idea ni cómo. ...se movía un disco, no sabíamos qué había que hacer... ...pensábamos sí. que solo era tocar... ...y no, había que hacer un montón de cosas... ...hasta inscribirse en la FIP ...para poder vendérselo a una disquería, ¿entendés? Claro. Entonces, y todo eso lo vas aprendiendo... Eh, ...y vas haciendo los pasos que vos querés que, que... sea, digamos, que sea... ...movido profesionalmente.
0: Profesionalmente, claro.
1: En el segundo disco es cuando hacemos un video... ...que es el de Fantasma Urbano... Sí. ...y bueno... También he hecho el video netamente en Tucumán y una vez que teníamos el, el cassette en la mano del video, digamos, eh, ¿qué hacemos con esto? A ver, ¿cómo es? Estaba MTV, estaban claro. todos esos canales, ¿me entiendes Entonces eh, teníamos un amigo que era a la vez el manager de la banda sí. y, se, y él se hace un viaje, entonces le, da, le damos plata entre todos sí. y se hace un viaje a Buenos Aires a golpear puertas. Y bueno, recuerdo que Juan se va a MTV y le piden, sí, vos querés pasar el video, sí, 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 eh, son 80 mil pesos que tenés que darnos oh, yeah. para esto y para que pase a las 3 de la mañana todos los días durante una semana. Claro, nosotros decimos no, eso es imposible, no tenemos aquí tamás ni lo mismo. Y sabes que llega al canal de la música, toca la puerta y lo atiende un chico. Le dice, mirá, una banda de Tucumán, y nosotros queremos pasar el video. Bueno, yo sé, yo sé que todos piden plata es acá, le pero... dice, pero queremos negociar a ver qué, qué claro. se puede. A ver, la banda cubana lo hace pasar, le pone, lo pone al video, claro, lo claro. ve, le gusta. Eh, eh, Juan le cuenta un poco de la, de la claro, historia claro. de la banda y todo. Y el tipo le dice, bueno, déjame déjame que lo, lo, lo vamos a ver, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar. Bueno, pero ¿cuánto es? No, no, deja, ya lo vamos a ver. Resulta que él era el gerente del canal. El o sea, grande. justo había algo <risa> con la persona. El momento justo. No, con la secretaria, ¿me claro. entiendes? El video le gustó a... La, chico que es Fernando, y él después nos hace un contrato, Ajá. que es el primer contrato que hemos firmado. Sí. Era como un contrato no de exclusividad, pero sí que él quería eh, pasar el material que tengamos nosotros. Claro. Entonces sí, en un momento, eh, cuando, yo me acuerdo que cuando fuimos a grabar el, el disco que lo produce Ricardo Moyo en Buenos Aires, Mirá, eh, que es el tercero nuestro, entonces, sé, lo conocemos a, a Ricardo, o sea, nos, nos concretan una cita, cae, me sí. acuerdo, él cae, que ya me había parecido, digo, este tipo es grosso, cae en bicicleta. O sea, <ríe> se había cruzado todo Buenos Aires él en, en bicicleta, porque era lejos de donde él vive, el, yeah. el, el, la, la oficina de, de Universal. Sí. Y llega, y charlamos, imagínate, Tony es fanático de divididos, Yo no soy eh, claro. fanático, pero obviamente lo admiro como, como, como guitarrista. Como músico, sí, sí. Entonces, Tony, me acuerdo que no hablaba. <risa>
0: y es que habla no mucho. hablaba nada. Tony habla por Claro, y, ahí él, él,
1: y solo escuchaba las historias de Moyo, porque habíamos tenido una reunión así con un café, qué sé sí. yo. Y yo, y yo que le preguntaba cosas y él me contestaba y como que me trataba de par a par, ¿entendés? O sí. sea, no, Colo, pero vos tenés que... Así esto, así esto, 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 y ¿no te pasó que vos cuando conectas tal pedal en ¿Eh? tal amplificador te suena así? Sí, le digo, es re grosso, probaste tal y así, ¿entendés? O sí, sea, sí, un sí. tipo muy fanático eh, y, y muy puntilloso con el tema del sonido de la guitarra sí, sí. siempre está experimentando cosas Bueno, entonces llegamos a la. la, la dice, chicos, bueno los espero a ustedes dos, en mi casa los invito, para que terminemos, escuchemos el demo que ustedes tienen para que vamos armando los, los, los temas. Bien. Llegamos, bueno, vamos a la casa. Otro viaje más a Buenos Aires para, claro, ir, a para ir a la casa de Moya. <ríe> Eh, llegamos con Tony, tocamos el timbre de la casa y nos atiende Natalia Oreiro Natalia no ¿no? Oreiro, puede este,
0: ser pues, sí, muy,
1: muy surrealista ya, dato, ya, claro, pues, si no, qué pasa sí. ¿entendés? Eh, al frente de la casa, uno, todo una casa grande era sí. con, con todas unas pintadas de, de aerosol al sí. frente de la casa, y, Nati te amo, Nati te queremos Nati todo claro, así, ¿entendés? La, 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 aguante Ricardo había uno que decía Claro, entramos a la casa, nos atiende ella. ¿Qué? Nos abre una señora a la puerta, pasamos, eh, nos recibe Ricardo, nos hace pasar, nos lo presenta a ella. Sí. Eh, chicos, lo que quieran tomar, o sea, los dos, súper sí. simpáticos. Sí, dicen, ¿eh? sí. Bueno, nos sentamos en la, en la cocina, me acuerdo, y Ricardo Moya en la cocina tenía una, una pared, o sea, un mueble donde sí. tenía más o menos 30 guitarras eléctricas, ¿sí? una detrás de la otra. Y me dice, mira Colón podemos usar esta o esta, esta para tal tema, esta para tal tema. Yo no podía creer, imagínate, estaba Natalia Oreiro sirviéndonos gaseosa y haciendo unos aguchitos sí. para nosotros, porque estábamos con hambre, Bajábamos el colectivo y nos fuimos a la, claro. a la casa. Y, y Ricardo Mollos ofreciéndome guitarras para que grabemos sí, el claro. disco. Sí. Entonces era como muy... Tony seguía sin hablar, o sea, él no entendía. ¿entendés? Era una
0: película para el o sea, caso
1: Y nos daba hasta vergüenza pedirle una foto claro, de, a, Cholulo. A él, con nosotros, nos daba vergüenza. Yo le digo, y yo lo veía a Tony que se desesperaba, decía, quiero una foto con él en este momento. Y yo le digo, Ricardo, disculpa, ¿no podemos sacar una foto? Sí, dale, dale.
0: Así... <risa> no, y, bien, eh, y, y ese disco salió, digamos, con la producción de él.
1: Eh, sí. ¿Cuál sí. disco fue? Entonces... Eh, es Furia Interior, que es ah. el tercero nuestro. Donde,
0: ahora ahora donde, me doy cuenta de muchas cosas.
1: De ahí ahí es disco. como que hubo una explosión sí. en todo sentido. Porque el estar Ricardo Mollo de por medio daba a, a los sellos cierta confianza claro. que te cuento en realidad lo que hace Ricardo. O sea, llega y, y nos dice. Eh, Chicos, si ustedes llegaron hasta acá. Han llegado hasta que un sello despierte el interés en ustedes sí. y todo. Es porque les interesa la música que hacen. Yo lo que voy a hacer es trabajar sobre el sonido de la banda. Pero yo no voy a tocar los temas. O sea, claro. yo no voy a cambiar nada. Por ahí les voy a tirar una idea, de, búsquenle la vuelta a esto, pero a la composición esa la van a hacer ustedes, no yo. Yo no claro. voy a componer nada para ustedes. ustedes. Estos son los temas y sobre esto vamos a trabajar. Y, y se, porque si yo meto mano va a ser Karma Sudaka y yo claro. en cambio si ustedes lo hacen por guía mía va a ser diferente, va a ser Karma el que la gente conoce y el que la gente le gusta, con un buen sonido
0: okay.
1: <ríe> entonces bueno laburábamos así en el estudio y... él llegó, me, me prestó una guitarra me acuerdo, me trae una, una Gibson ese yo en mi vida ah, había tocado una guitarra ISG. así y a Calavera, el equipo de bajo sí. Ampel así, una heladera gigante, se la prestó al TT de la Renga, que lo llevó él en una combi, me acuerdo, lo ha descargado. Lo ha... Tomá, calá. O sea, ya los claro. conocíamos porque claro. habíamos tocado juntos. Y a Cacho le presta la batería eh, Gustavo Roweck, de Rata Blanca. Entonces, sí, claro, imagínate, teníamos los instrumentos de los capos del, de, claro. del rock en ese momento. Tenía ¿entendés? que sonar bien. O sea, tenía que sonar <ríe> bien. <ríe> claro. este, y iban ellos por ahí, ah, detrás del vidrio, no pegaban la alentada. Claro,
0: son momentos que uno dice, que, que, que bueno, estamos aquí, este es el claro, ambiente de rock, digamos.
1: Claro, me dice, una vez me acuerdo que tocamos un, un recital que se llamaba San Pedro Rock, sí, San Pedro que, rock. que es en, entre Buenos Aires y Rosario, claro sí, la sí, localidad. Sí, en el medio, sí. Y bueno, tocaba Papo, tocaba eh, Rata Blanca, Fito Pae, eh, Los Pericos, era un... Un montón de bandas y claro. nosotros, sí, 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 entre varias bandas. Y después, eh, la, una de las experiencias de ese recital que, que tengo así grande, es que terminamos de tocar con Karma y seguían otras bandas que yo no, no estaba viendo y me voy a lo que era el camarín. Y el camarín que nos habían dado era, eran muchos boxes que habían armado de camarín. Claro. Entonces, en, había dos pisos en el, en el club donde habían armado los camarines este, y en el piso de arriba le habían dado especialmente para papo. Oh. Bueno, yo termino de tocar. Nosotros habíamos tocado a la tarde. Y ese recital lo televisaban. Sí. Eh, yo me acuerdo que termino de tocar, me voy ahí ir al camarín y estaba solo. Y había un Fernet adentro del camarín. Entonces yo me pongo sí. a tomar Fernet solo. Así estaba. Y veía pasar todas las, las estrellas de, de la música, claro. ¿viste? Y en ese momento ya terminaba el show y... Ah, no, seguía Fito Paez, Papo estaba antes. Y termina de tocar Papo y venía él. Venía, me acuerdo, abrazado con dos chicas, los periodistas, sacándole fotos, preguntándole cosas, él venía todo así. Y yo me paro en la puerta del camarín, bien, para verlo pasar, ¿entendés? Con el vasito de Fernández y me hace, bo Me dice así. Claro, o esa voz, vos, Pero, ¿entendés? Y encima, vos, vos sos el violero de Tucumán, me dice, el de la banda de Tucumán. Toma vos. Eh, eh, sí, yo tenía miedo porque aparte del tono que me... <risa>
0: que se <si me> iba a <risa> pegar. mata a
1: gente. Eh. Y, y, váyanse todos, váyanse todos, los corre a todos los sí. lo, lo periodistas. Y a las chicas le dice, vayan a, la, la, a ver el show. Sí. Se van las chicas. Me dice, vení, vení, sabe que te he estado viendo por tele... Me dice, me haces acordar a Van Halen, por el pelo, por el pelo y los movimientos, está loco, me dice, me gusta, me gusta, escuchá, vamos a tomar vamos a tomar ahí al camarín, yo voy al camarín, estaba toda su banda, me voy con él, entonces, subo la escalera, está loco este Otra escena surrealista se estaba pasando, digamos. Eh, bueno, nos quedamos ahí, me presenta la banda Me tocaba Julie Root, el bajo Que yo sí. ya lo había visto en otra banda de heavy metal de, de ¿Estaba Gram.
0: Luis Robinson Ahí en esa banda o no? Sí,
1: sí, sí un la Un montón monstiza. de veces
0: aquí, amigos nuestros eh.
1: Sí, terrible, sí. Nos empe empezamos a hablar Ellos sí. me preguntaban de Tucumán ¿Entendés? Y yo no podía creer, y después bueno, ya se iban O sea, hemos estado un rato ahí Compartiendo A los 30 minutos ya los viene la combi De ellos a buscar, y yo me voy Y le digo a Tony, Tony yo temblaba, Porque. ¿no sabes lo que me pasó? estoy tomando con papo ¿verdad? y con la banda entera. Es una, una, una experiencia gigante, ¿me entendés? Aparte que te reconozca claro.
0: alguien él.
1: al quien vos tenés pegado en, la, en un póster en, la, en claro. la pared de tu pieza.
0: Sí, sí, una, una, en ese momento ya él era una leyenda de del
1: Obvio, rock. obvio.
0: Y bueno, vos ahora también sos papá, digamos, en este sí. momento. Bueno, ahora vamos a esa parte, digamos. <risa> ¿Cómo...? No sé cuántos hijos tenés, digamos, tu relación ahora con...
1: Tengo, tengo una mía de 8 de, de años y tengo otra que me vino con la esposa, ah, entonces claro. de 18. Claro, <risa> ¿entendés?
0: ¿Y cómo es eso, digamos, con el papá músico ahí? Este, ¿Hay algo de, de que viene por la música, les interesa o no? ¿O vos tenés eh, expectativas claro. ahí de que le guste, digamos, algo a la música? Yo
1: creo que, yo creo que eh, mi casa está llena de instrumentos, Mira. hay de todo. Ella, Kiana se llama sí. mi hija, tiene contacto con todo. Es más, tiene su propia guitarra eléctrica, todo. Claro. Eh, eh, no la toca nunca. No la toca nunca y ahora descubrió, en esta pandemia, descubrió TikTok. O sea que ella claro. es como más TikToker, YouTuber. No claro. Yo sé, está todo el día con eso. Pero a su vez le gusta la música y la escucho cantar por ahí. Claro. Eh, le gusta el baile. La madre es, eh, es bailarina de ballet. Ah. profesora, bailarina, de ballet, entonces claro. tiene mucho contacto con la música y la danza, sí. entonces te, está bailando por ahí, si yo estoy tocando, ella ya viene y quiere cantar o, claro. o quiere tocar también a la par,
0: pero fíjate que está más o menos en la misma edad tuya cuando vos también descubriste eso claro, de que querías
1: solo que ella no va obligada a algo claro,
0: digamos. exacto
1: este, no, yo trato de que le guste y que la incentivo, pero no, no, no la obligo en lo más mínimo. Claro. Como te digo, quizá más adelante ella entre a la habitación donde yo tengo todas las claro. guitarras y esas cosas, y pille algo de ahí claro. y, y quiera eso, y quiera tocar eso. Bueno,
0: ya vamos terminando, la verdad, hemos hablado un montón, podríamos seguir hablando un montón, <risa> este, pero también le damos un respiro a la gente con los, con los podcasts que deben estar enganchados en este momento. Este, y bueno, te vamos despidiendo. No sé, ¿qué, qué sigue ahora con Karma? ¿Que se si están trabajando en algo?
1: Estamos, bueno, en este tema de la pandemia que nos frenó a sí. todos a, en el mundo y a la parte artística también, la... la... La frenó muchísimo... Sí. Eh, ...hemos tenido que empezar a, a estudiar... ...y a incursionar en el streaming... Claro. Este, ...bueno hemos tenido que comprar... ...algunas cosas para hacerlo... Eh, ...y hemos tenido que sobre todo... ...estudiar cómo funciona... ...y hacer quizás un chico de 5 años... ...hoy hace un, un vivo... ...pero Los, para sí, nosotros sí, nos sí. costaba mucho... Los ...y saben, aparte así. hacer lo que suene bien... ...a través de internet... Claro. ...que vos puedas ponerte tus auriculares... ...y ver la lavanda en algún lugar y, y pero escucharla bien. Claro. ¿entendés? Así que bueno, hemos estado trabajando en eso. Por, por eso nosotros nos hemos preparado mucho para hacer recitales en streaming. Y si hay claro. que hacerlo así, bueno, hay que seguir eh, generando. De hecho, ya hicimos uno que fue desde el del Centro Cultural Birla. Sí, sí. Eh, donde es la primera vez que, que hicimos un show. Eh, por streaming y claro. eh, cobrando una entrada.
0: Claro. ¿Entendés? Sí,
1: sí, Era todo un mecanismo, todo un mecanismo electrónico que claro. también tenías que aprender a manejarlo. Eh, y bueno, eso, esa parte la hicimos en conjunto con la gente del claro. Birla.
0: Pero se extraña el público ese. Obviamente, que está ahí,
1: imagínate ¿no? que actuar para una cámara para nosotros no es tan fácil como claro. actuar cuando vos la veas a la gente y ese ida y vuelta que vos claro. recibís, ¿entendés? O sea, sí, sí.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido acá a La Gaceta. Estamos aquí en la redacción de La Gaceta eh, y te hayamos conocido mucho más y además esas historias que nos has contado <risa> que son fantásticas.
1: ¿verdad? Así que muchas gracias. Bueno, claro. muchas gracias a vos, Dani. Esto fue La Gaceta Pocas.